0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast 10 da Gazeta do Povo. Se você ouvinte pertence ao mesmo planeta que eu, até onde a gente sabe o coronavírus ainda não pisou na lua, é muito provável que você esteja preocupado, irritado, e eu desejo muito que não, mas talvez até um pouco deprimido. E se você mora no mesmo país que eu, meu amigo, você tem o dobro de motivos para sentir tudo isso. Já tem um tempo que eu tenho visto por aí vários cursos sobre como viver uma vida mais tranquila, mais good vibes, para ser um pouquinho cafona, mesmo diante das piores adversidades. E nesse balaio, vira e mexe, surge o nome dos estoicos, uma escola de filosofia fundada na Grécia no século III a.C. Esses caras não tinham televisão, não sabiam o que era Covid-19 e certamente não tretavam no Twitter. E parece que, no meio desse pandemônio, eles ainda são relevantes. O Ideias de hoje é um papo cabeça sobre a filosofia de uma boa vida. Para entender quem são e como pensavam os estoicos, eu convidei o professor Gabriel Ferreira, doutor em Filosofia e professor do Departamento de Pós-Graduação em Filosofia da Unizinos, e o professor Marcos Boeira, professor de Lógica e Filosofia do Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, vocês dois, pessoas que eu gosto muito de conversar, há muito tempo queria tê-los em algum podcast aqui na Gazeta, que bom que a gente conseguiu marcar essa essa ocasião, dando as boas-vindas para vocês e começando essa conversa, queria perguntar assim, quem são os estoicos, né, para ponto de partida, Gabriel, faça as honras.
1: Então, muito obrigado, Maria Clara. É um baita prazer participar com você e com meu irmão, Marcos Boeira. É, e, de fato, então, é, como assim como você falou, os estoicos, de certo modo, estão em alta, talvez justamente porque eles são, certamente, uma escola de filosofia que, tranquilamente, nós podemos dizer que é uma escola de filosofia ou uma perspectiva filosófica em tempos de crise. É, como você mencionou, eles basicamente surgem no século quarto, terceiro, antes de Cristo é, e se a gente lembrar Uh, isso já, de certo modo, aparece até no próprio Platão, que é um pouco antes disso, mas a gente já está numa fase de decadência da democracia ateniense, a gente já está numa fase de, de declínio daquele, daquela da assim chamada época de ouro da, da, da Grécia. Então, é, de certo modo, o fato de que o estoicismo tenha emergido num ambiente também de crise é, das instituições ou de crise da democracia ou de crise da própria vida social e política já é um bom indício os estoicos então são uma escola de de filosofia uma perspectiva filosófica surgida nesse contexto e que começa ali basicamente com o Zenão de Cício mas ele tem uma particularidade ela se espraia, ela se estende até por volta do século segundo, segundo, terceiro depois de Cristo, tendo alguns nomes que provavelmente as pessoas conhecem de outros contextos, como Cícero Sêneca, o próprio imperador Marco Aurélio então ela tem uma uma extensão razoável grande, eh, o que faz com que também, de certo modo, ela tenha tido uma espécie de sobrevida ao adentrar, ao sair desse período de declínio já na Grécia e adentrar o que a gente pode chamar de mundo eh, cristão, né? ou seja, nos primórdios do cristianismo e inclusive eh, na história na história mais inclusive institucional do, de Roma então é, é, só é, olhando ainda que a gente não tenha entrado, não tenha comentado nada do aspecto material da filosofia dos estoques sobre o conteúdo mesmo do pensamento, só essa extensão e só esse momento inicial já são razoavelmente interessantes para a gente ver porque que eles têm um certo fôlego e uma certa longevidade, né Maria Clara? É,
0: então, eu queria a minha próxima pergunta seria justamente essa, a gente já emenda assim, por que que eles estão em alta agora, né, por que, que eles estão renascendo? Eu já vi uns dois cursos falando de estoicismo, vídeos no YouTube, né, grandes canais, grandes escolas de vida, né, enfim, essa coisa que surgiu recentemente, falando dos estoicos, por que que eles surgiram agora?
2: Bom, primeiro, boa tarde a todos, quero agradecer o convite, estender o meu abraço fraterno a ti, Maria Clara e ao Gabriel, são dois amigos que eu considero irmãos, E, bem, vamos tentar enfrentar então essa pergunta, dando sequência ao que o Gabriel já colocou. né? Ou seja, o estoicismo tem uma reputação filosófica altamente notável na antiguidade. né? Ou seja, essa escola, nós não podemos esquecer, é uma escola que rivalizou em pensamento e em profundidade com filósofos de alta monta, como Aristóteles, o próprio Platão e outros. As contribuições do estoicismo para diversos campos do saber é algo absolutamente notável. Os estoicos têm uma metafísica, têm uma ontologia e uma cosmologia. Os estoicos são praticamente os fundadores do que a gente conhece por lógica proposicional Ou seja, nós não estamos lidando com uma escola, digamos assim, que teve uma espécie de contextualização muito restrita né, no tempo e no espaço na Grécia Antiga, como outras escolas filosóficas tiveram. Pelo contrário, nós estamos falando de uma escola que, como os neoplatônicos e como os aristotélicos posteriores, é uma escola que teve, digamos assim, um, um, um background muito bem consolidado e constituído historicamente. né? E quando nós passamos a atentar para a produção que os estoicos tiveram nos diferentes campos da filosofia e atentamos para o que os seus pensadores né, produziram, não só os latinos, como Marco Aurélio, Piteto, mas também os gregos, né, Zenão, Crisipo de Solis e outros, nós vamos ver contribuições que persistem até hoje no pensamento ocidental. né? Então, resgatar o pensamento dos estoicos não é nada mais do que obrigação de todo aquele que pretende entender as bases da filosofia, né? em particular da filosofia, a partir de de um escopo, digamos assim. Os estoicos têm uma contribuição imensa para a filosofia moral. E, de alguma maneira, na sociedade moderna, uma sociedade que é marcada por uma espécie de pluralidade de frentes morais, né, e frentes até rivais, sobre certo aspecto, teorias morais que são rivais entre si, um resgate da teoria estoica a respeito da moral e da sociedade é nada mais do que a restauração de uma base consolidada historicamente, reflexiva, e que pode ofertar inúmeras respostas para os dilemas contemporâneos, para os dilemas do nosso tempo, né, a pergunta pela felicidade, pela virtude, pelas diversas formas de vida que se coadunam hoje em dia na sociedade pluralista. Em suma, eu creio que o resgate da filosofia estoica representa uma busca por soluções que não têm sido dadas pelas teorias morais mais usuais hoje em dia e que, de alguma forma, rivalizam na esfera pública. né? Ou seja, em outras palavras, é a busca por respostas que ainda não foram dadas de maneira adequada num âmbito, como é o âmbito da sociedade moderna. Enfim, eu eu tenho essa leitura. O que eu acho interessante,
1: o que eu acho muito interessante de ressaltar nisso que o Marcos falava, é que os estoicos são razoavelmente conhecidos por ter uma, uma visão razoavelmente coesa De filosofia e de realidade, ou seja, não obstante eles sejam particularmente conhecidos pelas contribuições na ética, a ética é totalmente legatária de uma física, ou seja, os gregos entendiam física como basicamente tudo que nós entenderíamos por por ciências da natureza, né, a palavra física física em grego significa basicamente um estudo da física da natureza, então nós poderíamos subsumir o que hoje nós diríamos química, biologia, astronomia, tudo sob o nome de física, e portanto também uma metafísica. Mas, é, mesmo essa dimensão que é mais famosa, sobre a qual, como você falava, Maria Clara, tem, a, paira um certo hype hoje em dia, é, é. ela também, de certo modo, é legatária e ela é, 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 deve ser vista em conexão, uma conexão profunda com a física e com a lógica. O que, o que de certo modo, também, é, se justifica uma certa volta... A uma, ao, ao, ao estoicismo, eu acredito que, essa respondendo um pouco também essa tua segunda pergunta, há um duplo aspecto. O primeiro deles é, como eu falava, porque os estoicos são excelentes contribuintes eh, em tempos de crise. Uma parte, falando do ponto de vista mais, mais preciso desse, desse revival de, dos estoicos eh, eh, ultimamente, a gente tem, por exemplo, um dos principais... ...divulgadores atuais... ...é o Máximo Piliuti... ...que é um professor da NYU... ...de filosofia da ciência... ...mas quando o Trump... ...ganhou a eleição nos Estados Unidos o Piliuti se sentiu ou ele previu que isso poderia ser um um período de crise moral, institucional no país, e ele viu nos estoicos justamente uma espécie de de perspectiva ou de refúgio né? então isso se conecta com o que eu falava de quão quão bons companheiros eles podem ser em tempos de crise mas em contrapartida do ponto de vista estritamente filosófico, isso que o o Marcos comentava e e que eu enfatizei, ou seja, o fato de que essa perspectiva de como lidar em tempos de crise é vista pelos históricos de uma maneira, maneira, vamos dizer holística, ou seja no sentido sentido literal da palavra eles olham para
0: todos os sentidos seria isso
1: mais ou menos há uma visão visão holística no sentido literal da palavra ou seja, totalitária, totalizante né que, de novo, se apresenta muito bem como uma espécie, como uma boa candidata de, como diziam os alemães no século XIX, uma velha Tanschau, uma visão de mundo, num mundo tão fragmentado, como dizia o Marx, num mundo tão plural, uma, uma perspectiva que tente, de alguma maneira coadunar de maneira coesa uma visão de de como o mundo funciona, mas como que é o lugar do do ser humano na natureza e como ele inclusive deve pensar essas coisas, ou seja, uma física, uma metafísica uma ética, uma lógica é uma excelente candidata para nós hoje em dia
0: Bom, então vamos começar a falar da filosofia estoica mesmo, o que ela ela é né? o que que eles propõem o que que esses caras propõem que pode ser interessante pra gente Marcos
2: Vamos lá. Bom, basicamente, né, se nós pensarmos assim, o que, que, qual é a base constitutiva da filosofia estoica? Né, a, a, claro que essa pergunta exige, ela poderia ser enfrentada desde diferentes ângulos e perspectivas. Né, mas eu vou escolher uma, eu vou selecionar aqui um desses flancos e a partir desse flanco eu pretendo uh, sondar outras. Uh, digamos assim, outras portas né, de acesso justamente à filosofia histórica. E a porta que eu vou escolher é a epistemologia. Né? Ou seja, o que que, o que que qual é a base o pressuposto epistemológico constitutivo do estoicismo? A ideia de que a razão é capaz de conhecer as coisas. Né? Ou seja, a razão é, é capaz uh, através de uma série de operações de dizer a realidade, conhecer a realidade, expressar a realidade e tomar a linguagem correspondente a a essa realidade como uma linguagem constitutiva de um saber científico filosófico. E veja que nessa afirmação que eu trago, eu estou considerando pelo menos quatro grandes áreas. A primeira área é o que a gente pode chamar de ontologia, né? ou seja, da epistemologia nós migramos à ontologia, ou seja, pela razão nós conhecemos as coisas tais como elas são. né? E ao fazê-lo, e isto é bastante premente na filosofia estoica, nós o fazemos porque há um conjunto de etapas que antecedem a própria operação da razão nesse conhecimento, né? Ou seja, o modo como nós, pelos sentidos, acessamos as coisas e como, dos sentidos, as coisas uh, ganham uma espécie de revestimento na imaginação. Né? O fantasma. Né? É, esse fantasma, essa, digamos assim, essa imagem representativa das coisas, né, que os gregos chamavam de fantasma, não apenas os, os históricos, o Aristóteles usa essa expressão também no, no, no Deânima, anima né? Uh, do fantasma, nós vamos dessa representação às coisas. E a maneira como nós expressamos essas coisas por meio de uma linguagem né, que é convencional, permite dizer que essa linguagem ela passa a ter uma correspondência com as coisas e, portanto, uma estatura de verdade. Né? Uma linguagem cuja proposição é verdadeira quando expressa realmente as coisas tal ou tais como apresentadas nos sentidos. Por exemplo, se eu olho para fora e vejo que está chovendo, por exemplo, e digo, está chovendo, né? essa proposição será verdadeira se e somente se né? o fenômeno físico da chuva estiver realmente ocorrendo. Tudo isso para dizer o quê? Que os estoicos têm como pano de fundo uma epistemologia que pretende ter uma estatura de universalidade. Tá? ou seja, pretende afirmar-se como um conhecimento verdadeiro e não opinativo a respeito das coisas. Tá? E por isso os estoicos, quando distinguem o conhecimento, por, o conhecimento epistêmico, né? a episteme, que para o Aristóteles é uma virtude intelectual e que para os estoicos é uma qualidade das proposições, essa qualidade que define uma proposição como de caráter científico, tá? consiste justamente em distinguir essa proposição de uma mera opinião, uma doxa. Uma opinião é aquela, digamos, é aquele enunciado que não tem uma estatura possível de universalidade. Tudo isso para dizer que os estoicos estavam muito ocupados em formular, digamos assim, uma tábua de conceitos filosóficos e de modos de tratamento para estas áreas do saber que não eram nada triviais ao seu tempo, mas antes, pelo contrário, tinham uma base sólida numa filosofia altamente reflexiva e altamente exigente consigo própria, com seus próprios fundamentos. né? Claro, se faz isso na na filosofia, né? o Gabriel Uh, certamente pode nos dar muitos exemplos disso porque está dentro da, do, do curso de filosofia e isso de fato acontece uh, que é nós a tendência que nós temos de comparar sistemas né, e métodos e escolas filosóficas né, é uma tendência que se tem na filosofia e até faz parte do método comparativo do, do método de aprendizado em filosofia ou método comparativo né então quando nós contrastamos, por exemplo, os estoicos com outras escolas filosóficas gregas, eu nem me refiro tanto ao platonismo e ao aristotelismo, me refiro mais ao epicurismo, ao pitagorismo e outras. Nós vamos ver que diferente dessas, o estoicismo tem uma base, do meu ponto de vista, pelo menos, mais sólida, né, mais uh, consistente nos seus postulados, que é o que promoveu, digamos assim, essa durabilidade, né, uh, digamos assim, intersecular do estoicismo na antiguidade né?
0: antes de passar para o Gabriel é, eu vou só fazer essa intervenção para ver se eu entendi e para checar se o ouvinte está entendendo comigo uh, digitalmente influenciada pelo Gabriel eu li o manual de epíteto né, alguns dias atrás e eu achei bem interessante porque ele parece né, eu vou falar aqui no meu português de jornalista né, eu nunca estudei filosofia na vida mas parece que ele realmente está tentando secar tudo o que você consegue ter certeza, né? Assim, que é mais ou menos o que você está, mais ou menos assim, muito reduzido, <risos> a, enfim, algo que você estava explicando, Marcos, assim, pelo menos foi o que eu entendi. É, assim, parece que ele está tentando estirpar, separar tudo que é opinião, impressão, sentimento, julgamento, emoção, assim, para estritamente o que você consegue perceber com a sua razão e que é irrefutável, eu diria assim, praticamente. É, me corrija se eu estiver errada, né? Assim, me corrijam vocês dois, eu vou passar a bola para o Gabriel para, enfim, explicar um pouquinho, ajudar a explicar isso que você colocou e entrar um pouco no aspecto prático da filosofia estoica. Enfim, vocês estão em casa, então podem comentar também, Gabriel.
1: Tá, olha só, Maria Clara, não, não acho que você esteja enganada, eu vou fazer um, um movimento análogo ao do, do Marx, mas eu vou começar, ele começou por onde ele puxou a, a, a brasa para a sardinha dele na epistemologia e na lógica e numa teoria das proposições, mesmo na teoria das categorias, eu vou partir da da física e da metafísica para chegar mais ou menos no mesmo lugar e, de alguma maneira, também tangenciar a tua questão ou a tua forma de de expressar ou de entender isso que o Marcos falava até agora. O pressuposto dessa possibilidade de que nós possamos fazer declarações verdadeiras sobre a realidade, então, portanto, que nós possamos ultrapassar um mero domínio da doxa para chegar, no mínimo, no mínimo, a uma, a uma doxa letés, a uma opinião verdadeira, o que, de fato, descreva a realidade, que isso a gente se aproxime mais de uma episteme, de um conhecimento, de fato. O pressup- há um pressuposto no estoicismo que não é só dele, mas depois eu vou dar esse pressuposto geral e depois eu vou fazer uma precisão para aquilo que seria uma contribuição mais, mais específica do, do, do da filosofia estoica, que é o seguinte... Uma coisa, um pressuposto absolutamente pervasivo da filosofia grega, que a gente encontra desde os pré-socráticos, e isso passa por Sócrates, Platão, Aristóteles, e chega nas filosofias do período helenístico, né, como o estoicismo e o o epicurismo, é que, basicamente, só é possível que nós compreendamos racionalmente alguma coisa sobre a realidade porque a própria realidade é, de alguma maneira, estruturada racionalmente. Isso parece um pressuposto, ou parece uma tese um pouco vaga, ou, às vezes, bem pouco pouco explicativa, mas a ideia de fundo é que só é possível isso, talvez seja uma das contribuições mais, mais perenes da filosofia grega, que se é possível que nós declaremos alguma coisa verdadeira sobre a realidade a ideia, o pressuposto quase que obrigatório, quase que necessário disso, é que a própria estrutura da realidade, de alguma maneira seja de tal modo racional que a minha capacidade racional de conhecer as coisas, possa de alguma maneira espelhá-la não se trata então somente de uma questão de tentativa e erro Isso é bem importante porque vai ter um contraponto na ética estoica. Não se trata meramente de uma questão de chute. Trata-se de uma espécie de é, 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 isomorfismo, por assim dizer e que a estrutura da, da nossa cognição a estrutura da nossa alma para deixar para usar o termo correto para os gregos inclusive para os estoicos a estrutura da nossa alma ela de alguma maneira ela, é, ela, ela espelha a própria estrutura da realidade isso está nos pré-socráticos né, há aquele fragmento maravilhoso do Heráclito o fragmento número 1 um, não de mim, mas do Logos tendo ouvido... É sábio homologar que tudo é um... Eu vi isso na graduação... Nunca mais esqueci esse fragmento... É... é, é assim... Não de mim, mas do Logos... Ou seja... Da, da, da racionalidade... Tendo percebido... É sábio homologar... Ou seja... sabe é sábio dizer junto com o Logos... homologem, Né? Que tudo é um... Que todas as coisas são uma e a mesma... Ora, O que, que o Heráclito está dizendo aí... E que é alguma coisa com a qual... Basicamente os históricos concordariam totalmente... Que se é possível que nós compreendamos, como dizia o Marcos alguma coisa de verdadeiro sobre o real que as nossas asserções possam ser ditas verdadeiras sobre o real o pressuposto metafísico disso é que a própria natureza a própria estrutura da realidade espelhe de fato e não meramente por tentativa e erro ou por uma espécie de simulacro mas que ela de fato seja racionalmente estruturada. Isso é um traço tão forte da filosofia grega que nós mesmos tomamos essa ideia quase como que um um mouto de quando a gente se refere ao universo, ou seja, a palavra cosmos, que nós utilizamos hoje para dizer, para nos referirmos ao universo, ela basicamente significa em grego, ordem. Ora, essa ordem é uma ordem racionalmente compreensível. né? Ora, isso que eu estou falando até agora como eu falei, você acha dos pré-socráticos aos estoicos, o que é especialmente interessante é, por um lado isso que o Marcos falava, uma preocupação em de alguma maneira sistematizar categoricamente e também proposicionalmente como nós trabalhamos com com isso em termos de proposições né, de declarações sobre o mundo mas naquilo que talvez seja o traço mais distintivo dos estoicos, é se perguntar, ora se há uma estrutura fundamental da natureza como um todo... que, de alguma maneira, é isomórfica com a natureza humana... e se é... isso, isso tem dois, tem duas consequências. Por um lado, do ponto de vista epistemológico, como dizia o Marcos... isso significa que nós somos capazes de verdade... verdade racional sobre a realidade... mas isso também, do ponto de vista prático... agora entrando, então, na filosofia prática significa, então, não somente que, que a nossa alma é capaz, para mim, a, melhor, a melhor, melhor expressão disso é uma frase do The Anima do Aristóteles, a alma, sob certo aspecto, é todas as coisas, é uma das coisas mais bonitas que o ser humano já escreveu na face da Terra, né? e a alma é, sob certo aspecto, todas as coisas, porque ela é capaz de dizer verdadeiramente sobre todas as coisas, ela é capaz de receber em si e de declarar, basicamente todas as coisas, mas do ponto de vista, aquilo que talvez seja o passo a mais, a volta no parafuso dos estoicos, seja a seguinte percepção, uma vez que nós somos possíveis, por por essa questão isomórfica entre a natureza e o nosso logos, é, é, anímico, nós somos passíveis de compreender verdadeiramente a realidade, isso, do ponto de vista prático, nos coloca eventualmente um segundo ponto de partida, ou uma segunda constatação, que agora não fica estritamente é, 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 delimitada no aspecto epistemológico, mas é de alguma é, é umbilicalmente ligada a ela, que é o fato de que, bom, não meramente nós podemos dizer algo de acordo com a natureza mas nós podemos agir de acordo com a natureza Aquilo e agir de acordo com a natureza não é abraçar a árvore que nem no avatar aquele filme horrível que todo mundo é azul mas significa que nós podemos examinar a nossa própria vida segundo o mesmo logos que é a basicamente a mesma estrutura da própria realidade. Ora, se nós e a natureza temos a mesma estrutura, isso não se deixa ver apenas nas, nas nossas declarações nas nossas asserções sobre a realidade, senão que deve servir também para que nós possamos examinar as nossas ações para que elas sejam igualmente segundo a natureza catafices, né? E como e o que isso significa? Basicamente, há uma identificação entre agir segundo a natureza e ser racional. né? Neste sentido grego, não no sentido moderno, em que que a própria ideia de racionalidade foi sendo atrofiada, a gente pode falar sobre isso outra hora, mas neste sentido de que a a nossa potência anímica de conhecer, ela também é uma potência anímica de agir.
0: Seria mais ou menos você conseguir alinhar o que você conhece, o que você sabe, com a forma que você age, né? Se você entendeu que a realidade é de tal maneira, você se alinha e age de acordo com ela.
1: Exatamente. Aliás, os próprios estoicos têm uma palavra bonita para isso, de certo modo, que é o de se apropriar. na tua própria vida daquilo que é o o natural como o o logicon como o racional que é a palavra oikeiosis que é uma das palavras mais interessantes eu acho do corpus estoico né? a palavra oikeiosis tem esse radical de oikos que é casa, né? que está em economia ecologia, né? que é como que que basicamente é apropriar-se né? É, 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 é. a gente traduz geralmente o por apropriação mas não é tão bom quanto a ideia de que você muito próximo do que o Aristóteles fala sobre uma segunda natureza de que você fabrica para si uma, uma casinha ou seja, agindo segundo a, segundo a razão, segundo a natureza você se apropria e mora dentro daquilo que é o, o, o melhor segundo a natureza racional
0: Bom, é, da leitura estoica que eu fiz, né, que o Gabriel recomendou, o manual de epíteto, assim, é, ele fala muito sobre você... A, a, ele abre o livro com aquela frase, né, existem coisas que você pode controlar e coisas que não pode. Né, assim, é a, 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 a grande abertura. E aí ele vai desenvolvendo esse pensamento né, sobre você assumir cada vez mais controle sobre o que você pode e ter certeza do que você realmente pode controlar e abrir mão das coisas que você, né, não 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 tem como controlar, a opinião das pessoas, os desejos. E ele, enfim, fala de várias várias coisas que a gente não pode controlar e que eles são todas discutíveis, né? Mas o princípio dele, pelo que eu entendi, é isso. Isso eu entendi o que você disse, Gabriel. Me parece que é você conseguir compreender através da razão, o que, de fato, está sob o seu controle, o que, que você pode melhorar, o que, que você pode trabalhar em cima, si, o que, que você pode fazer, e, a partir daí, trabalhar estritamente nisso que você entendeu, que consegue controlar. Eu entendi certo?
1: Sem dúvida, sem então, dúvida.
0: Bom, é, Marcos, queria, então, assim partindo dessa, dessa intersecção, assim desse, desse, dessa minha interrupção, entender assim, um pouco dessa aplicabilidade da filosofia estoica. Né? Eu expliquei de uma maneira muito simplista e é só a primeira frase do livro. assim. Queria que você explicasse um pouco mais é, as implicações práticas de, dessas, dessa introdução que vocês dois fizeram.
2: Perfeito. Bom, é, vou tomar, então... Uh, vou, vou pegar o gancho né, do Gabriel e vou tentar, de alguma forma, estender, a, 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 digamos assim, a base dessa filosofia moral né, para o terreno político né, e, eventualmente, até cosmológico. Porque quando nós pensamos nessa ideia de segunda natureza, né, que deriva, obviamente, desse princípio isomor- isomórfico de uma conformidade entre o pensar e o agir e a natureza, propriamente dita, né, a physis, é, nós é, é justamente dessa correspondência entre a, a casa que nós criamos, né, do qual falava o Gabriel, e a própria realidade que nos circunda, que é a fúsis, a natureza, é que nasce o conceito de etos, né, como a morada justamente dessa nova forma de vida que eu produzo em conformidade com a natureza das coisas, tá? E o nome que nós damos justamente para esse esforço é o que os estoicos chamavam de areté, da onde vem o conceito virtude. né? O que que é a virtude? A virtude é justamente esse agir em conformidade com a razão, tendo em vista uma harmonia completa e absoluta com o cosmo, e em especial com a natureza, que é a parte do cosmo que aparece, pela vez primeira, aos meus sentidos. né? Então, é como se o cosmo, como tal, se distinguisse em três níveis. Né? Um primeiro nível, o nível da natureza, a primeira natureza, né? ou a física, Um segundo nível, a segunda natureza, que é justamente o ethos. E um terceiro nível, que é o nível do logos, né? o nível dos princípios e, e dessa racionalidade subjacente à ordem do cosmo, do universo, da realidade. Né? Ao ser humano... Compete justamente perseguir o ideal de virtude tendo em vista uma harmonia cada vez mais eficaz e cada vez mais, digamos, contundente né, no pensar e, sobretudo, no agir, com essa ordem cósmica. né, Uma ordem que supõe um grau permanente de participação entre o eu e a a realidade. né, A realidade de uma natureza que se apresenta de uma natureza que traz exigências né, que não se contentam apenas com a atividade sensitiva e imaginativa ou imagética, mas que traz exigências que são próprias para a, a razão como tal, né? então, viver em conformidade com a virtude é viver uma vida com base na razão, né, uh, Marco Aurélio tem essa frase famosa, né, uma vida uh, em conformidade com as coisas é uma vida racional, né. E essa vida em conformidade com as coisas nada mais é senão a expressão máxima do ideal de ser humano para a filosofia estoica. né? Qual é o ideal de um ser humano para a filosofia estoica? É o ser humano virtuoso. né? É é, É o ser humano que detém em si, na sua própria condição de existência, a capacidade de imitar o quanto possa a natureza. É. Lembremos que essa ideia está muito presente também na, na, na filosofia e, igualmente, na literatura grega, né? A ideia da ter, né? do Demiurgos, aquele que, pro, o, o, lá no Diálogo Timeu do Platão, né? O Demiurgo é aquele que produz o universo e dispõe as condições e as propriedades do universo, né? O ser humano, sob certo aspecto, é um demiurgoz dessa segunda natureza que se manifesta na sua forma de vida. Ele produz um eu diferente daquele primitivo. Um eu altero, um eu virtuoso, um eu que se conforma de maneira mais eficaz com a realidade e, portanto, com a natureza. Né? Agora, essa produção vai depender justamente de um esforço né, e de uma espécie de indiferença né, que não é o mesmo que tomar como contrário, mas é uma certa indiferença, em relação aos prazeres. Né. Uh, se nós percebemos o modo como o prazer e o sofrimento são colocados na perspectiva socrático-platônica, né, nós vamos perceber uma espécie de dualidade entre o intelecto, né, entre a alma e o corpo, digamos assim, entre o intelecto e os apetites, com o possível e irascível. Na perspectiva histórica, por outro lado, nós temos uma certa indiferença em relação aos apetecíveis. E essa indiferença vai manifestar justamente uma, um esforço por conformar-se à natureza das coisas. Né? Como isso se estende para a filosofia política e civil como um todo? Né? Isso se estende uh, uh, para a filosofia da cidade, né? para o modo como nós vamos organizar a polis, uh, na medida em que as instituições da cidade favoreçam formas de vida né, as mais próximas desse desse aspecto, desse caráter isomórfico né, de conformação entre o agir humano e a natureza das coisas. né? O agir humano é tomado como o topos. O o agir virtuoso é tomado como o o, o tipo ideal né, ao qual nós devemos perseguir. Mas existem várias formas de viver em conformidade com as virtudes. Então, pois bem, porque existem muitas formas de viver em conformidade com as virtudes, as instituições da polis devem favorecer, tanto quanto possível, né, uma espécie de maximização indeterminada dessas formas de vida, né, desde que ancoradas justamente num projeto de, digamos, adequação entre o agir humano e a natureza das coisas, né? É justamente essa a harmonia cósmica que é perseguida, digamos, no pano de fundo da filosofia moral e política estoica.
0: Gabriel, vou deixar você prosseguir aí. É, e assim, eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, porque vocês trazem aspectos bem mais densos dessa, da, da filosofia estoica e o manual parece assim: ele é bem simples, assim, ele é difícil pra caramba de pôr em prática, né? Como eu falei pra você. Ao mesmo tempo, ele é muito simples, né, ele é tipo, não se preocupa com o que está além do seu controle, não se preocupa com a opinião dos outros. Em alguns momentos, ele aparece até um coach de fracassos, né, assim, uma coisa meio tipo, fica tranquilo, vai dar tudo errado. <risos> Eu não tive como não lembrar do Instagram, assim, desse, desse do coach de fracassos lendo o, o manual. Mas, vamos em frente, pode falar.
1: Então, Maria Clara, você você chama atenção para uma coisa que eu acho que é é bem interessante, é real, e que é é um traço, é é um pouco essa... eu eu vou, vou usar atenção por falta de palavra melhor mas que é basicamente o seguinte, porque por exemplo você cita o livro do, do, do Epiteto, que é o manual e em grego é Enchiridion, né? É, esse enkiron que é, 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 é Kairos, em, em grego é, é, é igual queiromansia, quer dizer mão, né? É um por isso que é um manual, é um negócio para você ter a mão. De fato é uma coisa para você ter a mão e é, é, então é uma coisa mesmo é, é, não para ser como um manual de instruções porque ninguém lê, então é para ser um manual que as pessoas leiam, mas é alguma coisa para se ter a mão. Né? justamente é, o que Não a gente... Não 12 usa, regras
0: para a vida. É, <risos> tô brincando. Mas,
1: mas um bem feito, né? É, então, assim, justamente, por que eu estou dizendo que é bem feito? Porque ele justamente pressupõe isso que o Marcos e eu estamos falando. Agora, hum. é claro que o Epiteto quer com isso, é, 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 ele está pressupondo essas coisas, mas ele quer oferecer justamente um manual. Ou seja, que a Maria Clara, sem precisar comprar o pacote, vamos dizer assim... da física e da lógica e da epistemologia... possa, de alguma maneira, lucrar com isso. Essa é uma dimensão, de certo modo, desejada... uma vez que, como dizia o o, o Marcos... o estoicismo também quer oferecer alguma coisa... para o homem da cidade... para o sujeito que está em tempos de crise. A questão é que ela parte... então, a tua pergunta ali... sobre o o início né, do manual do Epiteto... de coisas que nós podemos controlar... e coisas que nós não podemos controlar... Mas o o grande lance é que, embora ele queira oferecer um manual, o pressuposto disso é justamente o fato de que, para parafrasear o título do livro lá do Max Scheller, essa, essa reflexão sobre o fato de que há coisas que nós podemos controlar e coisas que nós não podemos controlar, ela pressupõe justamente uma reflexão sobre o lugar do ser humano no cosmos. O que significa que, por exemplo, quando nós dizemos a morte, a morte é uma das coisas que nós não podemos controlar. Ora, dizer que a morte é uma coisa que nós não podemos controlar significa, antes de tudo, situar o ser humano na ordem cósmica e que ele é é, 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 alguma coisa que é, não existia veio a ser deixará de ser em algum momento, né? Tirando e que, e que ele e que, com isso inclusive ele compartilha esse esse tipo de coisa com todas as coisas vivas, ou seja, por isso que de modo de certo modo é uma é uma uma uma, uma, uma um, mostra uma concatenação do ser humano no cosmos junto com as outras coisas, porque tirando o Benjamin Button, todas as coisas nascem envelhecem hum. e morrem né? então é, é, até isso então até isso que parece uma coisa como você é, é, parece não de fato é uma uma tentativa de oferecer alguma coisa mais prática que é olha há coisas que você não pode controlar e há coisas que você pode controlar ele pressupõe isso que o Marcos e eu falávamos sobre bom para que você uhum. entenda isso profundamente você precisa se dar conta de que há uma ordem cósmica e qual é o seu lugar lá você não é um floquinho de neve especial assim como todas as coisas você vai morrer uhum. né uhum. agora o que é o ponto é o seguinte, veja bem, a mesma razão que te coloca e te situa no cosmos, como, por exemplo, alguma coisa finita, é a mesma razão que te diz o seguinte, ora, se então é, isso está absolutamente fora do meu controle, né, é, isso, de certo modo, é, um, é, uma, é uma diáfora, como eles dizem, é um indiferente, e ela não é indiferente porque eu não ligo que eu vou morrer, é um indiferente porque... É, não tem muito que você tenha escolha sobre isso... Né? não há deliberação... ah, eu não sei se eu quero morrer... Né? eu pretendo não morrer... não há deliberação sobre isso... possível sobre isso... então ela é um indiferente... esse é um termo bem caro aos estoicos... Os, né, a diáfora... que tipo, são as coisas sobre as quais nós não podemos deliberar... no entanto, a mesma razão que te mostra... que dado o seu lugar no cosmos... no meio de todas as coisas que, que, são, que são perecíveis... você não pode deliberar sobre isso... No entanto, há alguma coisa que te eleva ou te distingue ou te diferencia das outras coisas que estão nessa ordem, como uma planta ou o meu cachorro, que é a possibilidade de racionalmente investigar as suas inclinações da alma acerca dessas coisas. Então, bom, aí a mesma razão que te mostra que você é mortal te mostra que, bom, talvez seja uma coisa meio estúpida você se angustiar por conta disso. Não porque você não vai ficar sem os seus entes queridos, não vai sofrer, então, a, a, o, o grande ponto é, é porque isso basicamente se insere numa, 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 num conjunto de características dado o seu lugar no cosmos, né, e por isso há essa conexão entre a ética e a física e a metafísica e a epistemologia sobre a qual nós enfatizávamos, né, é aí então que essa dimensão da investigação racional sobre as minhas inclinações anímicas, dada a minha compreensão do meu lugar racional do meu lugar na natureza, é que os estoicos vão então propor uma asqueses, uma ascese, né, um trabalho sobre si próprio. Né? Aquilo, e, e os históricos estão na origem, aí, pelo menos no, no, no Ocidente... É, disso que a gente chama de exercícios espirituais. Vão aparecer lá, por exemplo, no Santo Inácio de Loyola... Né? Enfim, ou mesmo né, em outras, outros momentos por exemplo, do cristianismo e tal. Mas a ideia é que, bom... então o que, que, eu devo, o que, que a razão me aponta agora? A razão me aponta o seguinte... dado o meu lugar no cosmos... E, e o fato de que eu compreenda que certas coisas... são são incontroláveis e outras são controláveis, que partes são controláveis? Basicamente como a minha alma se inclina em relação a essas coisas. Isso eu posso controlar. Isso eu posso deliberar sobre isso. Por exemplo, o fato que eu vou morrer é absolutamente impassível perante a minha deliberação. Mas se eu vou me angustiar sobre isso, eu vou sofrer por isso, é, é, é absolutamente deliberável. O epiteto tem uma passagem Clássica da da sua vida, ele era um escravo, né, o que é bem interessante, porque já mostra que é uma. como ela é bastante. como o estoicismo é uma filosofia bastante bastante eloquente para situações de crise, como eu falava, e tendo uma das discussões com o seu seu, proprietário, por assim dizer, o, o Epiteto insistia que ele era livre. E, o, e o, o, o sujeito de quem ele era escravo dizia... Você não é livre coisa nenhuma. Quer ver como você não é livre? Eu vou quebrar a tua perna. E ele fala... Vai lá e quebra a perna do epiteto. E, eu, e o epiteto dá a seguinte resposta... Viu como eu sou livre? O que, que ele quer dizer com isso? Ter ou não ter a sua perna quebrada... É alguma coisa sobre a qual ele não podia deliberar. O cara diz... Vou quebrar a sua perna. Agora... Essa respostinha... Atravessada, viu,
0: <risos> esse mas, gostinho de falar nem doeu, <risos> isso,
1: mas é precisamente isso que a gente acha que é uma coisa trivial. O que o epiteto uhum. quer dizer é que a resposta anímica, hoje nós diríamos emocional ou psicológico ou afetiva, né? É, 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 é o, o próprio grego usa os próprios estoicos usam a apatéia, né? A, 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 o estado de você não ser afetado, né? o patos é a a característica de ser afetado, né, de sofrer uma afecção, o que o epiteto quer com essa respostinha, mais do que ser irônico, é é dizer uma verdade profunda da da ética estoica de que o domínio, de fato, da liberdade é o domínio do controle racional das inclinações anímicas. E que por mais que, por exemplo, ele não tenha a possibilidade de deliberar sobre o fato da sua perna quebrada ou não, o que ele vai fazer com isso é absolutamente produto da sua deliberação. Que, de novo, eu espero que tenha ficado mais claro como isso se liga com a própria, com isso que eu estou chamando, grosso modo, de uma percepção racional do lugar do homem no cosmos.
0: Sim, acho que agora é, consigo entender melhor a conexão entre a base filosófica dos históricos, a preocupação deles com entender o que as coisas são, o que a gente consegue conhecer, com o que, que eles... Propõe, de fato, né? Assim, esse, esse desprendimento do que não é controlável. Só que aí a gente entra numa, numa discussão que eu queria que o Marcos entrasse agora, que é o que, que está sob o nosso controle. É assim, existe uma, uma, uma discussão interessante, eu tô lendo um outro livro sobre históricos do William Irving, se eu não me engano. Irving, agora eu não me lembro, não sei como se pronuncia, mas é fácil de encontrar, com certeza vocês dois conhecem. Uh, que ele fala assim, sobre. Esse ponto do que, ok, o que, que a gente pode controlar, ok, a morte, todo mundo vai morrer, né, Mas entre você controlar absoluta, absolutamente tudo e a morte há uma distância grande, né, Você não controla a opinião dos outros, né, e você pode controlar, por exemplo, os seus desejos sobre as coisas, mas em que medida? É assim, considerando que nós talvez tenhamos vocações, ó, tem gente que diz que não, que é tudo 100% controlável, temos uma natureza. Como é que se dá esse raciocínio em cima do que que a gente pode, afinal, ter controle?
2: Uhum. é Bom, essa pergunta é fundamental né para a filosofia prática estoica. E eu creio que dois conceitos são importantes para para nós pensarmos essa a resposta, a solução dessa questão, né? É, são são dois conceitos importantes na filosofia estoica. Né? O Sêneca, por exemplo, desenvolve muito um deles. né São os conceitos de suncata-tesis e ataraxia. Né? Uh, suncata-tesis, a ideia de que eu posso decidir, né é a, a, o que nós hoje chamaríamos de a faculdade do juízo. Ou seja, uh, a disposição para decidir em prol de uma forma de vida né, ou de uma afirmação em detrimento de outra ou de outras. né. E a ataraxia é justamente essa impenetrabilidade, digamos, dos objetos das sensações no meu interior de modo a dominar-me. Porque justamente é a razão e não o objeto dos sentidos e do imaginário que exercem esse governo sobre mim mesmo. Mas quando nós observamos esses dois postulados, nós somos obrigados a a verificar que, na filosofia estoica, existem como que duas direções. né? A direção que vai de dentro para fora, que é o que nós poderíamos chamar de uma projeção que aquele que detém o domínio sobre si faz em relação ao seu próprio futuro, né? Ou seja, como eu domino os futuros contingentes dos meus próprios atos para manter-me no domínio de mim mesmo? Né? Então, essa é uma primeira questão. Ou seja, quando eu avalio o futuro e eu penso, será que eu vou cometer um erro ou não? Né? Essa é, pergunta ela aparece revestida de duas é, perguntas subjacentes. A primeira é, eu tenho, de fato, o domínio sobre mim mesmo em todo o momento? E dois, né, eu sempre serei capaz de, racionalmente, decidir em prol da verdade e em detrimento da opinião ou da ausência de verdade ou da privação da verdade. Né? E a outra direção é justamente aquela que aparece de fora para dentro. Né? Como eu decido o que de fato vai entrar e o que não vai entrar na minha aula. Né? Que é justamente o conceito de ataraxia. O Sêneca tem uma passagem muito interessante nesse sentido. Ele diz assim, uh, na medida em que eu avalio, né, é, é mais ou menos assim, não é literal, mas é, o sentido é este. Né? Na medida em que eu sou capaz de decidir o que entra e o que não entra no meu fantasma, né, na minha faculdade imagética, eu sou capaz de decidir o como esse objeto que fica representado na minha, na minha imaginação persiste dentro de mim ou não. Né? E se eu sou capaz de abdicar desse objeto representativo, colocando ele, vamos usar aqui uma uma figura de linguagem, colocando ele para fora da minha imaginação, eu sou capaz de decidir de maneira mais reta e em conformidade com a natureza aquilo que deve governar os meus atos e os meus pensamentos. né? E o que deve governar os meus atos e os meus pensamentos a ideia de perseguir a todo momento uma conformidade maior com a natureza. E essa conformação com a natureza supõe justamente uma vida em alteridade, uma vida em movimento, né? uma vida de constante aperfeiçoamento da própria alma em correspondência à natureza das coisas. Então, esses dois conceitos que que o Sêneca traz, e o Marco Aurélio nas meditações também traz, é é algo que me parece decisivo para entender bem o modo como nós vamos colocar em prática né, justamente essa essa perspectiva de vida. né? A ideia de que a minha alma é impenetrável justamente porque a a faculdade de julgar que é própria da razão, é um ato da razão, né, chamemos assim, é, digamos assim, selecionada, né, é chamada para atuar. Atuar como? Atuar de maneira epistemológica. né, determinando o que entra e o que não entra, e como eu vou dirigir o horizonte da minha vida né, para um aperfeiçoamento, mesmo reconhecendo a minha, digamos assim, a minha não insignificância, mas a minha significância reduzida no espaço total do cosmo. Eu
0: vou tentar dar um exemplo prático aqui, para ver se eu entendi também, mas assim, seriam por duas vias. Digamos que eu sou uma pessoa muito estressada, não é mentira. Mas sou uma pessoa muito estressada, né? E eu tô diante, sei lá, hoje, por exemplo, eu tive que abrir correndo uma conta no banco para receber minha bolsa de mestrado, papapá. Saí desesperada, caraca, eu detesto o banco, meu Deus, eu não gosto. Enfim, saí estressadíssima, descabelando, é claro, né? Deixei de ver um e-mail que dizia que eu não precisava ter aberto a coisa hoje. Enfim, toda essa série de, de, de acontecimentos que vão que vão se acumulando quando você está muito estressado e não pensa, enfim, né? esqueci de arrumar o um almoço, tudo. É, você tem uma, uma postura, uma das vias que você colocou é a seguinte, é eu pensar, putz, ok, preciso ir ao banco, uh, preciso ir ao banco, tenho que gravar um podcast mais tarde, fazer tal coisa, não sei se vai dar tempo, o que, que eu posso fazer? Fazer uma coisa de cada vez e, e assim, e, e eu, não, eu não vou conseguir controlar, não adianta eu ficar nervosa, se demorar mais no se o banco demorar mais do que do que está previsto, se o banco tiver cheio ou se começar a chover, todas essas coisas não adianta eu ficar estressada por causa delas, não vai resolver nada, né? Assim, é, tem esse esse limite. E o, a outra via que é a que, você falou, a que você colocou que é de dentro para fora é a seguinte: ok, eu sou muito estressada. Então, eu preciso tentar lidar com o fato que eu sou estressada. Eu sei que está na minha natureza... que toda vez que eu tiver que abrir uma porcaria de uma conta no banco... diferente por alguma razão... e que eu tiver que enfrentar uma fila de banco... eu vou ficar estressada. Puta a vida. Então, eu preciso lidar com isso. Entretanto, eu acho que também tem um outro aspecto... de reconhecer a minha natureza estressada... E não ficar tão <risos> frustrada todas as vezes que eu me estressar. Tipo, caramba, olha eu me estressando de novo. É, essa é a minha natureza. Eu vou lidar com ela, eu vou tentar melhorar. Mas eu sempre vou ter que lidar com ela. Não sei se eu expliquei bem. Conseguir abarcar as duas coisas faz sentido?
1: Eu acho que ah, eu que acho que, eu, eu acho que é, é, sim, ô, Maria Clara. E eu só quero, eu acho que o Marcos é, é, explicou de maneira é, excelente... É, eu só quero reforçar um, um traço disso que estava na, na, na fala dele e um pouco no teu exemplo embora você tenha pego um exemplo extremo eu acho que o Marco Aurélio mandaria a Deck é, incinerar o banco se ele tivesse que abrir uma conta mas, <risos> é, é, eu acho que tem um, um, um aspecto disso que o, que, o, que o Marcos falava e que você ressaltou na tua, na tua intervenção que é assim você, a pergunta que você, que você colocou ao Marcos Agora, no começo é bom, é, qual é o limite do que a gente pode controlar e não, né? Duas coisas só sobre isso. Primeiro que sim, isso que você nota uma coisa importante. O, 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 o range, assim, a, 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 o espectro de coisas é muito grande, até porque os próprios estoicos partem um pouco, essa, toda, toda esses, todos esses indiferentes... É, eles estão no espectro entre aquilo que já isso eles, eles recepcionam da, da ética aristotélica, entre o que é obviamente virtuoso e o que é obvia, obviamente vício. Então, o que é. A, a, e, e aí há 50 tons de cinza entre essas duas coisas. né? Ou seja, e é, e é aí que é o complicado. Porque, de fato, o que é evidentemente bom e o que é evidentemente re, é, é reprovável, isso é razoável, não, não, a gente não precisa ter grande trabalho sobre isso. Né? O problema é justamente nesse espectro gigante que existe entre, entre uma coisa e outra. Então, de fato, você, você diz bem. Agora, tem uma segunda característica que tem é, tudo a ver com isso que o Marcos falava dessas duas desses dois sentidos, é que é uma característica que, paradoxalmente, eu acho que é o que, embora, como a gente falava no começo, os estoicos estão em alta, por outro lado, eu acho que isso talvez seja o maior obstáculo, o maior empecilho para o homem contemporâneo, eh, de fato, ser um estoico, que é o seguinte, o limite do que você pode controlar ou não controlar, vai ser dado por, por, por por quão bem sucedido você vai ser no exercício sobre si próprio. E aí, uma uma metáfora clássica... Difícil, né? (risos) Difícil, e é uma coisa que que nós, seres humanos contemporâneos, não gostamos muito, que é o trabalho sobre nós próprios. né? Há uma uma metáfora que é muito muito clássica dentro do estoicismo, que é a metáfora do arqueiro. né? Você precisa treinar para atingir o alvo. né? A própria palavra para vício, que é a hamartia... Né? é é, é, é erro, é errar o alvo, a ramartia é errar o alvo, você mira no alvo e erra, só que como que você acerta, como que você aumenta a a probabilidade de acerto, como isso que o o Marcos bem falava, dos dos futuros contingentes a partir do que você vai agir, você precisa praticar, por isso que a, a asquesis, a sese, a, 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 a o, o exercício é um elemento fundamental porque não é que o estoico não reconhece que a dificuldade está nesse espectro gigantesco de coisas que você tem que, com as quais você tem que lidar o ponto central está no fato de que você só, vai, você só vai maximizar a possibilidade de bem agir de não errar o alvo na medida em que você for bem sucedido no trabalho sobre si próprio Então é um trabalho, a ideia de exercício, como eu falava antes, de exercício espiritual, de exercício anímico, é uma coisa odiosa que é o trabalho sobre si próprio. A gente gosta bastante de, de trabalhar a, melhor, a melhoria de todo mundo à nossa volta, menos nossa. Como dizia o Descartes, mil e trezentos de, anos depois do último estoico, o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. Porque ninguém acha que precisa ter mais do que tem. Né? Quem precisa de mais bom senso é você. Quem precisa melhor trabalhar sua alma é você, não eu. Eu já tenho o suficiente. Né? E esse ponto é o fundamental, porque... Todo, tudo isso que nós falávamos antes... isso que o Marcos mencionou muito bem agora... o corolário imediato disso... é que você só vai conseguir fazer isso... num trabalho contínuo de, de treino... de exercício... por isso que essa metáfora do arqueiro... é tão, é, tão, é tão faz tão, tanta fama dentro do estoicismo... que o arqueiro só vai melhorar a possibilidade de acertar o alvo... à medida que ele trabalha sobre si próprio... então este é o ponto... talvez o ponto central... Né, da, 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 da da dimensão vamos dizer assim mais pragmática da ética estoica né, que todo que o corolário dessa da, da física da metafísica e da epistemologia e dessa compreensão inclusive de como de como nesses dois sentidos de fora para dentro e de dentro para fora as coisas se dão é
2: em como que eu vou trabalhar para errar menos nisso
0: Marcos você quer complementar
2: Perfeito, não, assine baixo, assine baixo o, o que o Gabriel falou. Eu achei e... que o Gabriel
0: fosse, desculpa, achei que o Gabriel fosse falar para arrumar o quarto antes de sair para para consertar o mundo. Tô brincando.
2: Não, <risos> essa me piada que é só é... porque...
0: Pois é, desculpa essa piada, é só porque eu, eu conheci o Manoel de Pítero num post do Gabriel, brincando que era uma, era uma, uma lista de regras melhor do que, a, do que as do Jordan Peterson. Então Eu falei, agora eu vou ter que ler.
1: Agora você tem obrigação de saber que é, porque agora você vê como isso é derivado de uma cosmologia, de uma metafísica, de uma lógica. Né? É, ou seja, é... é, é na verdade, se o pessoal já acha difícil as 12 regras, imagina <risos> trabalhar sobre, sobre a sua própria alma, né, pra usar uma, uma metáfora que não é de um estoico, mas é de um filósofo, mais ou menos do período, Plotino, né, ele, ele tem uma, uma expressão maravilhosa, não cessa de esculpir a tua própria escultura, isso é um negócio, é um negócio brutal, cara, e dói, né, é difícil, é, é exercício, e, e a gente prefere, por exemplo, hoje, tomar uma
2: tarja preta, é muito mais prático. Perfeito, perfeito. Né? Quer dizer, não basta o nos te o conhece-te a ti mesmo. É necessário que você uh, empreenda algo para além do, do mero conhecimento de si. Né? E esse empreendimento é justamente a conquista de uma forma de vida muito mais conforme a realidade, uh, digamos assim, a realidade natural, né? no sentido estoico, da, 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 da cosmologia estoica, provavelmente falando. E, e justamente e, e que você empreenda o, o, todos os esforços é, possíveis né a, a, a ti mesmo para conquistar essa forma de vida né quer dizer ah, a filosofia estoica você... é exigente
0: Vou muito. aproveitar esse seu, esse seu gancho né assim você falou pegou um pouco nisso né de você não basta você. É, já, já é desafio suficiente você construir a si mesmo, desculpa te interromper, mas eu acho que você deu um gancho que seria a minha próxima pergunta. É, trazendo um pouquinho para o começo da nossa conversa, eu acho interessante porque a gente está, esse range de coisas que a gente pode controlar ou não, leva as pessoas a, e isso são exemplos reais, talvez vocês já tenham esbarrado neles, não vamos entrar no mérito da coisa, mas eu vejo desde gente que fala, putz, Tô numa, tá, tem a pandemia do coronavírus, a gente está no pior momento no Brasil da pandemia, mas eu não vou usar máscara, não vou me preocupar, e eu já ouvi, gente, dizer isso, assim, muito é leitinho, tranquilamente, né? assim, sabe, não vou usar máscara, não vou usar, tô saindo, né? ah, não vou em festa, mas eu tô saindo, porque eu acho que se eu tiver que pegar, eu vou pegar mesmo, e paciência, a vida é assim, a gente tem que aceitar. E eu já vi o outro lado, que é, são as pessoas que Não vou entrar no mérito da questão. Existem pessoas que estão, enfim, em casa, perderam emprego, têm problemas muito sérios para lidar em decorrência da pandemia, perderam parentes, enfim. Mas pessoas que, excluindo esses casos extremos, né, vou falar assim, mas que estão profundamente preocupadas e desesperadas e brigando porque o governo, porque o governador, o STF, como eu falei no começo, não que você não tenha motivo de sobra para estar bravo. Com todas essas, todos esses grupos, e eu não vou entrar no mérito de todos eles. Né? Assim, enfim Que você não tenha motivos de sobra para estar bravo, irritado e insatisfeito com muita gente. E tem, vem essa necessidade de brigar no Twitter. Né? Assim, de falar, de expressar e reclamar, falar, 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 falar. falar. E para essas, quando você conversa com uma pessoa desse espectro, parece que você fala: cara, você não consegue controlar tudo, Cuida do que você pode controlar. Parece que eu estou dizendo não faz nada, né, dane-se a política, dane-se o bem comum, dane-se a vida pública, né, assim, ao ao passo que quando você fala com o outro extremo, tipo, gente, olha só, não, tem coisa que você pode controlar, não, você, nada está sob o nosso controle, é assim, então você fica nessa, nessa guerra de entender o que que de fato a gente consegue controlar, e a, a pergunta que eu quero te fazer, na verdade, se aproxima mais de um dos lados, né, assim, esse estoicismo não pode gerar uma certa inação Assim, essa coisa de eu vou ficar. Eu falo pra vocês assim, assim eu, eu percebo, eu temo por mim, por uma tendência pessoal, sabe assim, de ficar, ah, então eu vou ficar aqui lendo livros para melhorar o meu, o meu caráter, a minha personalidade. Já sei, eu sei que é difícil pra caramba, já, mas eu me pego pensando, caramba, é, em que medida isso não me, não me aliena de cuidar de uma comunidade das pessoas, né? Em que medida esse estoicismo de não. Essas coisas estão fora do meu controle faz com que eu simplesmente não me incomode mais. Não, não pode gerar uma certa de falta de compaixão. Acho que é essa a questão. É, então, é isso que eu queria que você comentasse.
2: Lembremos <risos> o seguinte. É, lembremos o seguinte. Em né? primeiro lugar, um dos bens mais preciosos da filosofia estoica, em especial da filosofia moral e política estoica, é a amizade. Tá? Né? A noção de filia, que está muito presente em Aristóteles. né? O Aristóteles né, de Canicômico, por exemplo, dedica o livro oitavo e o livro décimo né, para para tratar da amizade. A amizade é um conceito fundamental na filosofia grega e na filosofia posterior. né? E não é diferente para a filosofia estoica. né? Sêneca trata da amizade, Epiteto trata da amizade, Marco Aurélio trata da amizade, né? os mais antigos tinham a amizade em alta conta. E o que, que é a amizade? A amizade pode ser definida de muitas formas, mas uma delas é certamente universal, nesse sentido. Né? A, a, a amizade consiste numa fruição tá? em certos bens que nós compartilhamos por atos de vontade. Então, nós queremos o bem da polis. Então, o que, que nós vamos fazer para conquistar o bem da polis? Nós vamos unir esforços para, conjuntamente, perseguir este bem. né? É por isso que o Aristóteles, a certa medida, diz que a justiça, a amizade é fundamental para a justiça. Porque eu não sou capaz de dar o que é devido a outrem, ou mesmo a polis, ou mesmo a um grupo de pessoas, pegando aqui as três modalidades mais conhecidas de justiça, né? a justiça comutativa, distributiva e legal. eu não sou capaz de dar o que é devido a outrem, ou mesmo dar o que é devido a polis, se eu não tenho, em relação a outrem ou em relação a polis, uma amizade. E ter amizade é ter fruição nos mesmos bens. Por isso que a noção de bem comum, ora para a filosofia do Aristóteles, ora para a filosofia estoica, é um conceito central. né? E isso nos leva a refletir o seguinte. Como o bem comum se expressa? Ele se expressa, em primeiro lugar, por meio de certas instituições. Mas ele supõe que essas instituições elas venham a desenvolver as suas respectivas funções de uma maneira a perseguir a concórdia e o bem comum. O bem comum não é o bem da maioria no sentido de que a maioria decide e a minoria tem que engolir. Mas as regras do jogo nos exigem que uma certa deliberação determine né, em prol do bem comum, que o maior número de pessoas possam participar na definição daquilo que deve ser decidido. Né? E isso não era desconhecido das polis gregas. Muito antes, pelo contrário. O Aristóteles, na Constituição de Atenas, dá prova disso aí. Né? E o pensamento estoico converge, em ampla medida, para esse tipo de pensamento. Né? Lembremos que muitos da corte Uh, de vários imperadores romanos né, dentre os quais o, o próprio Marco Aurélio que né, desempenhou essa, essa função uh, de imperante né, uh, lembremos que é esta filosofia que orbita em torno da noção de utilidade comum de bem comum de eudaimonia não só como felicidade individual mas como felicidade coletiva a felicidade da polis, da cidade Essas noções eram muito presentes dentre os pensadores estoicos e dentre os pensadores antigos como um todo, Aristóteles e Platão. Então, quando nós pensamos na nossa circunstância concreta hoje em dia, nós temos de considerar duas coisas. Primeiro, qual é o tipo de problema que nós temos de enfrentar coletivamente? É um problema que é justamente uma pandemia que tem consequências nefastas na saúde de muitos seres humanos eu hoje, infelizmente, tive a notícia de que perdi uma colega de trabalho, uma pessoa muito querida, né? ela morreu de coronavírus, tinha problemas de saúde, mas infelizmente uh, faleceu, né? uma notícia que me deixou muito triste, a, a mim e aos meus colegas de trabalho, e, e bem, isso, isso é um exemplo dentre outros tantos, para dizer que nós estamos, de fato, perante uma pandemia que tem um grau de letalidade, e ainda mais agora, nessa segunda variante, e exige, sim, esforços de nossa parte, e exige, sim, que nós, de alguma forma, sacrifiquemos aquilo que, digamos, nós tínhamos como padrão de normalidade, né, para que essas coisas sejam estancadas, né? Agora, por outro lado, nós também temos de ter bem presente que existe o uso político, uma máquina política por trás disso que tem interesses, muitas vezes, que colidem com a própria ideia de bem comum. né? Lembremos que muitas pessoas, por exemplo, precisam, de fato, comerciantes e outras áreas da economia precisam trabalhar. Então, a questão toda é como é que nós vamos harmonizar essas coisas todas? Como
0: é que você vai encontrar esse equilíbrio, né, assim, eu sinceramente não acho que existe, quem tem resposta fácil tá errado.
2: Exato, exatamente, a resposta não é nada fácil e nada trivial, né, então eu creio assim que falta o quê? Falta diálogo, né, é como se nós tivéssemos pessoas que de um lado defendem só um ponto de vista e outros que defendem só o outro ponto de vista e fica um entrechoque ali ideológico que do meu ponto de vista não é nada saudável nesse momento. É, seria necessário, por outro lado, o diálogo, né, que é a melhor forma de você perseguir o consenso. Agora, na sociedade atual, é, né, é, parece que a ideia de diálogo ela tem, infelizmente, desaparecido do, da esfera pública, né, dando lugar a visões que são cada vez mais, é, digamos assim, é, impolíticas, né? para usar aqui uma expressão do Guglielmo Ferreiro. né? Quer dizer, a inimizade política tem tomado conta do espaço público. E aí, claro, quando a inimizade política reina, né? a ideia de unidade vai sendo rovinada, né? vai sendo deteriorada para dar lugar justamente, no final das contas, à guerra, né? à ausência de ordem.
0: Gabriel? É, queria que você entrasse assim nesse mesmo assunto também de como é que um como é que dá para a gente equilibrar praticar esse estoicismo no contexto que a gente está vivendo
1: eu acho que para começar Maria Clara um estoico hoje começaria demolindo a sua pergunta porque ela tá, <risos> ela pressupõe uma identificação muito pobre uma identificação paupérrima entre é, ação política e algo como os exemplos que você citava engajamento político treta no Twitter coisa, treta no Twitter <risos> é, virtual signaling e coisas <risos> <parecidas>, né? um <risos> histórico dizia que não há melhor ação política que você possa fazer do que se tornar virtuoso a própria noção de que uma ação política E essa oposição entre uma esfera, vamos dizer assim, privada do trabalho sobre si mesmo a fim de se tornar virtuoso e um trabalho na polis essa oposição é completamente artificial para o mundo grego. Ela é completamente artificial para um estoico, especificamente. Porque ela pressupõe que é possível, inclusive, que você seja, isso, eu, os históricos são muito socráticos nisso, que isso já está lá no, no primeiro Alcibiades, né, no, naquele diálogo platônico, é, é, em que o Sócrates, ao, ao conversar com Alcibiades, diz que o Alcibiades quer se propor a ser um, um político em Atenas, e ele diz, bom, então, tudo bem, se você quer ser um político, significa que você, de alguma maneira, quer, de alguma maneira, mandar nos outros, né, quer governar os outros. Ora, se você quer pretender governar os outros, você precisa saber, para começo de conversa, a gente precisa saber se você sabe governar a si próprio. Você, então, deve, ser
0: bonzão, né?
1: você deve ser bonzão, né? deve ser um cara, né? Você deve ser brabo. Então, é, é, isso é muito estoico. O estoico diria, bom, essa ideia de que há uma cisão ou uma ruptura possível, que você possa, então, ser absolutamente alguma, uma pessoa completamente viciada, né, no sentido oposto ao, da pessoa virtuosa, né, é, 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 e ainda assim exercer alguma coisa que preste do ponto de vista político, é uma falácia muito modernosa que insere uma cisão arti- totalmente artificial, não meramente na razão, mas também na noção de política. Perfeito. Então, é, 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 um, um estoico, de fato, esvaziaria a sua pergunta, porque ela está ela tá eivada de pressupostos completamente deficientes. Seja na ideia de de razão, seja na ideia do que que conta como ação política, justamente porque o que que mais contaria como ação política é ser virtuoso. Então alguém hoje em dia, para pegar uma coisa bem prática, alguém que hoje em dia olhasse, se desse conta desse quadro que o Marcos pintou, né, e, e se perguntasse como eu sou racionalmente virtuoso sobre isso, acabou a questão não se trata e aí, evidentemente conceitos como bem lembrou o Marcos, de amizade de bem comum, eles afloram racionalmente, aí não é uma questão de gosto, não é uma questão de adesão ou não adesão a um determinado princípio, não se trata mais disso não se trata inclusive de uma perspectiva ou de uma adesão subjetiva vamos dizer assim né? que é inclusive incomunicável injustificável intersubjetivamente não, se trata de uma compreensão de como que eu, como como tentando ser virtuoso ajo numa perspectiva de polis, de política que vai muito além, por exemplo de tretar no Twitter ou, 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 ou convencer, entrar no debate sobre vacina ou não vacina, máscara ou não máscara, isolamento social ou não não social, entende? Então, esse tipo de problema, ele seria facilmente resolvido por uma perspectiva estoica, na medida em que ele mostraria quão deficientes são os os pressupostos sobre os quais ela ela erige.
0: Bom, vou encaminhar aqui para o nosso final, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, o estoicismo é compatível com o cristianismo? E pergunta especificamente do cristianismo por ser a religião majoritária no Brasil, tanto na forma católica quanto evangélica. Marcos?
2: Bom, a pergunta é obviamente muito complexa, porque ela exigiria uma análise detalhada, né? primeiro, das obras dos autores estoicos, e segundo, quais as áreas do saber onde esta possível compatibilidade poderia ocorrer ou não. Do ponto de vista teológico né, e cosmológico, me parece que não. Me parece que existe uma diferença que é, digamos assim, radical entre a maneira como a tradição cristã né, e a filosofia estoica entendem a origem das coisas, a disposição das coisas e o modo como as coisas são governadas racionalmente por um intelecto divino, no caso do cristianismo, né, a lei eterna, e no caso dos estoicos por uma razão, por um logos universal subjacente. Então há uma diferença radical entre o estoicismo e o cristianismo nesses nesses pontos. Mas se nós atentarmos, por exemplo, para o modo como o agir humano, a ética das virtudes, a filosofia política, né, e mesmo uma boa parte da lógica proposicional, são tratadas no interior da filosofia estoica, nós vamos notar uma correspondência bastante, bastante evidente entre ambas as tradições. Né? Por exemplo, os, os lógicos da, da escolástica, né? se pegarmos o Pedro Hispano, William of Sherry Hood e outros né, que são lógicos do, da Alta Idade Média, que no fundo eram membros do clero e professores na Universidade de Paris e na Universidade de Oxford nesses dois casos específicos nós vamos perceber claramente uma, uma absorção da lógica proposicional estoica no interior dos, do, das obras de lógica desses autores né? se nós observarmos por exemplo os comentários de Alberto Magno ou de Tomás de Aquino a ética do Aristóteles nós vamos perceber que, em ampla medida, nesses comentários, também existe uma boa atenção ao produto da filosofia moral estoica. né? Os escolásticos e e mesmo alguns pais da igreja, de um período posterior, né, do final da patrística, atentam e atentam em ampla medida à filosofia moral estoica. Então, a, a, a resposta definitiva para a tua pergunta exigiria, digamos, uma análise detalhada de todas as áreas do saber. Não seria possível assim, dizer sim ou não. Né? É uma pergunta que exigiria entrar de maneira mais é, específica em cada uma dessas áreas do saber e em cada um dos autores correspondentes. Então, desculpa a pergunta meio em cima do muro, mas é que, de fato, ela exigiria uma análise mais, mais
0: complexa. A gente, aceita, a gente aceita a resposta em cima do muro aqui. Gabriel. <risos>
1: É, eu, eu, vou, eu vou continuar no em cima-murismo do Marcos é, só acrescentar uma coisa ou outra eu acho que assim, a gente precisaria é, 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 avançar em uma série de, de pontos ou, ou de, de, de perspectivas para que a gente pudesse responder a contento mas é, eu vou, vou apontar duas coisas que eu acho que são mais, mais relevantes a primeira delas é que sim se do do ponto de uma cosmologia ou mesmo de uma teologia, porque mesmo, por exemplo, baseado numa física mais ou menos organicista e materialista dos estoicos, mesmo Deus é, é de alguma maneira material para os históricos, embora de uma maneira distinta de como uma árvore é material, mas há uma certa materialidade mesmo na alma, enfim, há uma série de coisas assim, então, é, do ponto de vista de uma teologia específica, ou mesmo de uma cosmologia, obviamente, falta, faltam aos históricos qualquer noção de criação, de história da salvação, da própria ideia do curso da história do do povo hebreu como precursor do do, do Messias, enfim, faltam N coisas. Se se tudo isso é verdade, por outro lado, naquela ideia de, ao rejeitar o tertuliano, a igreja católica e o cristianismo nascente, é, olharam com muito bons olhos algumas coisas dos, dos pagãos ou seja, né, segundo o Tertuliano a ideia é que a gente deveria abandonar uma vez que nós temos agora a revelação nós poderíamos abandonar completamente a filos- o conhecimento dos pagãos Graças a Deus, Tertuliano perdeu, né? E, senão, nós não estaríamos, provavelmente, aqui falando sobre sobre estoicismo.
0: Ainda bem que deu errado.
1: Então, assim, nessa perspectiva, obviamente, uma das coisas que o cristianismo olhou com bons olhos do estoicismo é o trabalho sobre a vida interior. É o trabalho sobre si próprio. né, que, embora seja, no caso dos históricos, absolutamente esvaziado de uma série de pressupostos e uma série de de consequências próprias ao cristianismo, por outro lado, essa ideia de que é preciso cultivar a si mesmo, né, é preciso esculpir a sua própria própria, estátua, ou, aliás, a própria palavra que os gregos utilizavam como eu falei na metáfora do arqueiro para o erro, hamartia, é a palavra que os, 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 os padres gregos sempre utilizaram para a noção de pecado. Então, é um erro, né, não meramente epistêmico, não meramente intelectual, não meramente teorético, mas. é, é, é... Mas o
0: atentado, entre aspas, contra Deus, né, o pecado.
1: É, exato, exato. Essa, essa parte, obviamente, faltaria completamente a, 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 uma, a uma perspectiva, inclusive a uma teoria do erro moral, no caso dos históricos. Mas é, é, isso também é, é, é bastante é, o, o cristianismo pode ser bastante simpático a essa dimensão e em determinados momentos foi né? basta trouxe, lembrar uma em coisa em outras
0: palavras a parte prática da filosofia histórica é, é ela combina com a parte prática do cristianismo é bastante... excluindo os sacramentos exato, a coisa mais enfim, religiosa exato, mesmo
1: exato, é a parte exato. moral é exatamente
0: Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Gabriel. Bom, espero que você ouvinte tenha gostado do papo e que use um pouquinho dessas lições nesses tempos de crise. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu tempo e até o próximo Ideias.